0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y en esta ocasión traemos un episodio interesante que tiene que ver con un framework que en lo personal a mí me gusta mucho y que de hecho en otros videos y en otros lives he platicado mucho sobre él, porque cuando lo conocí pues realmente me enganchó, me atrapó y justamente el live de hoy de lo que trata es de platicar de este framework, no, no tanto eh, como un tema tan técnico, sino más bien encontrar cosas interesantes, datos curiosos y por qué no también ver puntos a favor y puntos en contra de, de, de este framework. Entonces espero que los que estén por ahí conectados, pues naturalmente sean usuarios de Django y si no, o sea, si están animándose por conocer este framework, pues qué, qué mejor que este live justamente para conocer un poquito más de lo que es Django y para ello tengo un invitado eh, muy especial que justamente mmm, me parece idóneo invitar a alguien que estuviera muy involucrado con este framework y para serles franco pues no conozco a tantas personas que estén en, usando este framework pero pues en este caso tengo la fortuna de que, de que nuestro invitado vaya que sí lo conoce entre otros frameworks por supuesto eh, y bueno si ustedes lo vieron bien por ahí, estoy hablando justamente de eh, aquí en un segundito, estoy hablando justamente de Eduardo Ismael, Eduardo Ismael justamente es conocido, creo que es mejor conocido por el proyecto de Código Facilito, esta plataforma de educación digital, que en lo particular a mí me encanta esta plataforma, sobre todo porque es mexicana, eh, y naturalmente eh, pues Eduardo da cursos de Python, de Django, de bases de datos, de patrones de diseño, eh, y bueno, eh, le gustan por ahí otros lenguajes, y por ahí tiene una plataforma que se llama PyWombat, que lanzó justamente con, con información y ejercicios de Python, muy interesante. Entonces, pues es un honor y es un gusto tenerte Eduardo aquí en Coderos, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, este, pues un placer, un placer estar aquí con todos ustedes, contigo y con tu audiencia principalmente, y pues agradecerte muchas gracias por la invitación
0: Oye Eduardo, eh, para los que quizá no te conozcan porque de hecho veo mucha gente eh, nueva aquí en el chat, que probablemente algunos sean seguidores tuyos seguramente también hay otras, otras personas que no te conocen tanto, digo ya, ya, ya di un poquito de introducción acerca de ti pero igual si quieres eh, hablarnos un poquito más acerca de, de lo que haces eh, y a lo que te dedicas por favor
1: este, sí, bueno, mi nombre es Eduardo Ismael, eh, quizás me conozcan más por, como ya comentó Christopher, por la plataforma de Código Facilito, es un proyecto en el cual, eh, pues, pueden encontrar diferentes cursos de, principalmente de programación, pero no nos dedicamos a eso, yo me involu yo soy trabajador de esa plataforma, soy principalmente, en teoría soy full stack, pero me dedico más al backend en esa parte, y siempre lo que les digo es que si la plataforma falla, probablemente yo, yo, yo tenga algo que ver ahí, con ese error, pero sí, principalmente me enfoco en esa parte, eso me considero más backend que, back que fronter y, y ya, o sea, creo que ahí es principalmente, Ten, soy desarrollador que hace casi nueve años, diez años, si no estoy mal, ya tengo un rato aquí en esto de la industria y me gusta muchísimo.
0: O sea que realmente estás como, digamos, como instructor y a la vez estás soportando la plataforma de, de código facilito, ¿no? lo cual es interesante.
1: Sí, es correcto. Este, literalmente yo estoy en la parte del servidor, estoy creando nuevos features, arreglando, arreglando errores y ese tipo de cosas. Y una de mis principales labores, aparte de programar la plataforma, es dar cursos o crear contenido, ya sea en artículos, videos o, o alguna infografía o algo por el estilo. Pero sí.
0: claro. Claro. Justamente quiero ir saludando aquí a algunas personas que están conectando por aquí tenemos a Palomis Guerrero que nos van a saludar a Jobututos, Tutos ¿no? que justamente aquí menciona que Python es tu especialidad, Eduardo Vázquez que también nos manda un saludo desde Ecuador acá Saúl García Iván Gutiérrez eh, a Kenny Noguera a Relaxavi, tenemos por acá a Lorena que no la había visto, a Edwin Berrones que seguido lo vemos por acá a Iván Marcial Saul García, Monkey Computer qué nombre tan raro, por acá tenemos a ar 8 que de hecho ar 8 es muy seguidor de Código Facilito eh, sí. Leo Sebastián, bueno pues por acá están llegando varios, un saludo por acá Chuy Estrada también un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos si por aquí les pediría que si conocen de Django o, se, o tienen pensado probar Django, por favor dejen ahí en los comentarios eh, alguna anécdota o experiencia que tengan con este lenguaje, va fíjate Eduardo, que justamente para arrancar esto yo recuerdo que yo, yo empecé, cuando empecé en este tema de la programación me inicié justamente con, con Java y después pasé por ahí como por PHP, etcétera y al final por ahí me empezó a hacer ojitos Python y llegué a, a, a Django, ¿no? Por un, a través de un curso que en una plataforma que, que impartió por ahí eh, Arturo Jamaica, Carlos Jamaica, Arturo Jamaica, no me acuerdo bien su nombre, eh, y me agradó muchísimo. Eh, ¿Cómo fue tu acercamiento con este framework? Bueno, mi,
1: todo se remonta a tanto, vaya, eh, con Python, ¿no? Pues ese es el lenguaje. En la universidad yo tenía la aspiración en ese momento de trabajar, por ejemplo, con Google, que es una empresa muchas personas aspiran y, e investigando un poco me di cuenta que Google en ese momento trabajaba principalmente con cuatro lenguajes, que era Python Java, C y ya no me recuerdo ya no recuerdo cuál otro el, el chiste es que en ese momento dije bueno yo sé un poco de C, lo que me han enseñado en la prepa, Java sé un poco y segundo en ese momento dije, bueno, solo me falta Python o sea, de los cuatro ya tenía yo tres, entonces yo me puse a estudiar Python, dije bueno voy a aprender Python, lo voy a dominar y la verdad es que me gustó mucho el lenguaje. Le empecé a tomar cierto cariño, empecé a ver que ciertas cosas que, que se podían hacer, por ejemplo, con Java con cualquier otro lenguaje, con Python lo podía hacer en menos tiempo, con menos líneas de código, se entendía mucho mejor. Entonces, pues poco a poco me fui eh, yendo sobre Python, ¿no? O sea, sí veía otros lenguajes, pero intentaba hacer las cosas, por ejemplo, en la universidad si me dejaban alguna tarea en especial o algún proyecto, lo intentaba yo hacer con Python, decía el profesor, oye... ¿Lo puedo hacer con ese lenguaje que es Python? No lo conozco, pero sí, te doy la oportunidad de hacerlo. Entonces, siempre me fui por, por esa tendencia, por, por Python. Y Django lo conocí exactamente en la universidad. De hecho, si no estoy mal, eh, yo no sabía Django. Est había escuchado que habían varias formas de hacer web con Python. Y había un, una clase que se llamaba... Eh, no recuerdo. <risa> pero era de consumir servicios, algo por el estilo. Y teníamos que hacer un web service, de hecho poner un protocolo SOAP o algo por el estilo. Y yo dije, bueno, con, a lo mejor con Django se puede. Entonces ya me puse a investigar, este, hice mi hola mundo, me levanté el primer servidor y todo, todo bonito. En ese momento no comprendía bien cómo funcionaba el, el framework, simplemente seguía un tutorial que había encontrado en, en internet lo empecé a seguir al pie de la letra. Pero en ciencia sí sí era copiar y pegar código, o sea, literalmente lo veía, lo transcribía y ahí como se iba a, eh, eh, al final del de, de día no pude entregar el proyecto con Django lo tuve que hacer con Java por, fines, eh, por tiempo principalmente pero ese fue como primer, mi primer acercamiento con, con Django y si no estoy mal, era como la versión
0: 1.3 1.4 o sea, ya, ya tiene un ratito y algo que me parece curioso y también te iba a preguntar he visto que en muchos de los artículos que luego escribes en, en, en código facilito por ejemplo cuando vas a hacer referencia a alguna funcionalidad de algún lenguaje o de algún framework, siempre usas, o siempre tomas como referencia, o al menos yo lo he visto, a, a Ruby. Ruby, tú ya, yo sabías un poco de Ruby antes de, de, de Python y de Django? Este, no, en la universidad, eh, te digo,
1: prácticamente fue Java y Python, Entonces, esos fueron los dos lenguajes con los cuales me estuve enfocando. Ruby lo empecé a practicar más cuando ya, ya era un hecho que iba a trabajar en tiempo completo con código facilito. Recuerdo que tuve la entrevista, me aceptaron y obviamente pregunté en qué lenguaje está hecho la plataforma. Entonces pues me dijeron Ruby. Entonces, yo me puse a estudiar Ruby en ese momento. Mi comparación era: Ok, Ruby, Ruby on Rails es lo que Django a Python. Entonces, esa fue mi, como mi comparación. Si sí hago mucho la referencia porque me considero que sé un poco de Python sea un poco de lenguaje pero mi, mi lenguaje favorito sintáxica, sintácticamente hablando no es ruby no es python perdón es ruby me gusta mucho el lenguaje ruby también me gusta mucho Rails eh, por eso regularmente si, ha, si hago ese tipo de, de comparación de hecho justo ahorita acabo de escribir un artículo de go sí, sí, y, y, en mi y en mi primer párrafo creo que hago un, un ejemplo de ruby de hecho entonces sí el lenguaje que más me gusta sintácticamente hablando es ruby me gusta muchísimo, se lee muy fácil Y se comprende Se puede escribir, hay muchos métodos que ya Vienen establecidos que tú dices bueno, igual yo intento y está Y sí, sí está, entonces me gusta, mucho, me gusta Mucho Ruby, pero primero Para mí fue
0: Python, Django Y después Ruby y Ruby on Rails Toqué este tema Porque vi que acababas de publicar Antes de entrar al live este artículo Y sí, justamente hablabas de, del tema de Interpolación, ¿no? Y Ajá. mencionabas Ahí a, a Ruby como referencia eh, hay, hay algo, este es un punto curioso que, que yo creo que muchas veces nosotros para los lenguajes o frameworks no nos, no nos fijamos, pero por ejemplo, eh, mucha gente cuando le hablan de, de Python pues siempre lo, lo asocia a un pitón ¿no? a, a, a la, la víbora acá y, y a todo esto eh, y, y realmente eh, este Guido pues, se basó mucho en, en algo que se llamaba Monty Python que es una comedia y una... Eran era unos comediantes, es una película bastante boba, por cierto, pero para los que somos muy simples, bueno, a mí, yo, para ser francos, la vi hace poquito, no la terminé de terminar, la terminé de ver, se me hizo tan simple, tan o sea, pero bueno, a mí me gusta ese humor que es tan, 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 tan no sé, ¿no? Tan simple. Ajá. En el caso de Django, cuando uno busca a veces Django, pues le sale Django in Chains, ¿no? De esta película de Tarantino, pero, pues realmente Django está inspirado en el músico, que es Django Reinhardt. Y justamente te iba a preguntar si tú has escuchado la música de Django Reinhardt.
1: Sí, de hecho sí. O sea, como tú mencionas, por ejemplo, Python no está inspirado principalmente en, en, en el animal, ¿no? En la serpiente. Eh, está en, inspirado en este grupo de comediantes. Allí sí, por ejemplo, yo no, yo no tuve un acercamiento. O sea, dije, no me gusta su modo, como tú bien lo dices, ¿no? Y ya lo dejé de lado. Pero por ejemplo, con Django, este, con este músico, creo que es jazz, ¿no? Lo que toca. En su momento sí lo escuché. En su, en su momento. Pero no, no soy mucho de esa, de esa música. Entonces fue más como que un sabías que no. O sea, si Python está inspirado en este grupo de comediantes, Django en este compositor, habría que dar una oportunidad. Pero sí lo escuché en su momento. Pero repito, no, no es de mi agrado ese tipo
0: de canciones. Okay, ¿Qué, gusta, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué música te gusta a ti, este, Eduardo?
1: A mí me gusta mucho el rock, el, el heavy metal y sus variantes, soy muy fanático. De hecho, algo que siempre me gusta decir es, no sé, no, no es como que me gusta decir, pero si se puede, intento es el tipo de... Uno de mis hobbies principales, por ejemplo, es ir a conciertos, o sea, si hay un concierto de alguna banda que me interese mucho es un hecho de que sí o sí voy a conseguir los boletos y voy a ir, me gusta mucho escuchar música, casi todo el día estoy con mis audífonos, ya sea esté en la calle, esté trabajando, esté viajando, siempre voy a estar prácticamente con audífonos, pero me gusta más ese tipo de géneros, heavy metal, rock y, y las
0: subvariantes que hay. ¿no? Sí, con razón no, no te gusta, así no, no tiene nada que ver Django ah, Reinhardt, de hecho es como un género muy especial que, 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 que creó este músico. Porque no es exactamente como jazz, pero, pero es un género propio de él, un estilo que marcó. Y de hecho, si se pusieron atentos al thumbnail de este live, en el fondo hay un músico como tocando la guitarra. Bueno, ese es Django Reinhardt y en eso está inspirado. Ese es un dato curioso que quería mencionar. Ahora, hay un mito por ahí, Eduardo, que seguramente tú también lo, lo has de ver escuchado en su momento. Y es que eh, Django inicialmente cuando lo desarrollaron justamente fue pensado o, o lo utilizaron para crear sitios de noticias y por ahí yo he escuchado algunas críticas que dicen que esto es la forma en la que está pensado Django, está enfocada a eso y que podría resultar a lo mejor una limitante quizá a nivel de arquitectura o a nivel de escalabilidad porque está muy, podríamos decirlo muy cerrado a esa cajita ¿Qué opinas al respecto? Eh,
1: yo creo que eso se veía muy bien reflejado en las primeras versiones me refiero a la 1.3, 1.4 1.5 se, se puede ver el cambio principalmente como tú lo dices, antes era muy básico, de hecho va otra comparación por ejemplo con Ruby on Rails este, entre Django y Rails por ejemplo es que tienen prácticamente el mismo tiempo y por ejemplo Rails ya estaba en la versión 5 y Django todavía estábamos en la versión 2 3 entonces si sí hay un, un un cambio muy grande por ejemplo y se ve, te digo, en las primeras versiones porque, por ejemplo, no se implementaban eh, las vistas basadas en clases no había, el ORM tenía muchas limitantes no había inclusive migraciones, cosas que al día de hoy, pues un framework web debería tener, ¿no? pero hace un par de años, hace poco, no mucho relativamente poco, ese tipo de cosas no estaban, entonces sí se ha ido eh, sí ha ido creciendo sí ha ido mejorando con el tiempo creo que actualmente no es no es ningún impedimento que tú digas no voy a comenzar algún proyecto con Django porque fue hecho para blogs, actualmente no en su momento quizás y sí pero también hay grandes empresas, por ejemplo Instagram empezó con, con Django, entonces aunque esas limitantes hayan estado de cierta forma el framework dio las bases para pues obviamente comenzar a, a desarrollar proyectos mucho más grandes actualmente no creo que, que haya impedimento en crear cualquier proyecto con Django verdad ¿no?
0: Claro, sí. Yo yo soy de la misma opinión. De hecho, cuando, cuando leí ese artículo, yo creo que mucha gente podía desanimarse por leer eso, pero como siempre he dicho, no, no hay como que tú te ensucies las manos y lo pruebes, ¿no? Y realmente ves si te funciona, ¿no? Entonces, sí. creo que creo que creo que eso es muy importante. Ahora, entrando en otro otro dato curioso. Por ahí hay un libro que publicó O'Reilly eh, que se llama Lightweight Django que nos habla un poquito como de manera muy, muy global y con un enfoque diferente de lo que es Django y la estructura de Django es, es un libro muy chiquito, de hecho yo me acabé a pensar que parece casi casi un ebook y hay un apartado que me, me llamó siempre mucho la atención porque alguna vez cuando yo estaba estructurando un proyecto de Django, me di cuenta que a diferencia de, me acuerdo que yo el, el framework, el último framework que toqué antes de llegar a Django, había sido CakePHP, entonces ya te imaginarás, y ya había visto por ahí algunos otros como Zen Framework, por ejemplo, o Symfony, y aquí siempre hay como una, hay una estructura, ¿no? Hay, hay un hay un scaffolding, etcétera, todo, todo está marcado, eh, pero justamente en Django, y en este libro, lo que nos dicen es que Podemos, en un solo archivo, podríamos tener un proyecto. Claro, un proyecto a lo mejor, pues a lo mejor con código espagueti o no tan estructurado, pero nos ponía el ejemplo que era posible tener un proyecto en un solo archivo de Django, ¿no? Casi, casi como que ahí tendrías los settings, ahí tendrías los modelos, ahí tendrías las vistas. Eh. Y se me hizo muy curioso porque eso nos habla de la versatilidad que podrá tener Django al momento de estructurar un proyecto. O sea, no es tan fijo como un Laravel en el que forzosamente tienes una carpeta donde van los controladores, o etcétera. ¿Tú uh -huh. crees que este tipo de, de pues de apertura al final, o este scaffolding no tan estricto, ¿podría darnos algún problema al, al momento de, 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 ar, pues de arquitecturar nuestro proyecto?
1: Este, Yo en lo personal creo que sí. Yo creo que el hecho de que tenga tanta libertad uno como desarrollador para que pueda crear sus propios templates o pueda, en un archivo, por ejemplo, como tú bien lo dices, colocar, eh, no sé, las vistas, los settings, eh, los modelos. Sí da pie a que desarrolladores, principalmente los que estamos comenzando, por así decirlo, eh, y no tengamos buenas bases o no hayamos leído lo suficiente, no hayamos practicado lo suficiente, sí podamos tener eh, proyectos con código espagueti mezclado y todo por el estilo. Y si no seguimos una convención, el proyecto se puede, to se puede tornar muy difícil después de mantener. Entonces, creo que el hecho de que Django no tenga una estructura para generar los archivos, los folders, ese tipo de cosas, sí da pie a que existan una gran cantidad de errores, de hecho, me atrevería a decir, ¿Por qué? porque ya experiencia mía, esa experiencia mía, perdón, el hecho de que a veces he tocado proyectos un poco ya más avanzados y siguen cierta estructura, Quizás por temas de tiempo algo por el estilo, a veces se nos hace fácil, ok, vamos a crear esta función en este archivo, o quizás este decorador lo podemos colocar en la misma vista de los views, ¿no? Por ejemplo. Funciona en su primer momento, pero cuando el proyecto va creciendo, cosas por el estilo, o se integran otros programadores al equipo, ya puede haber eh, poco de conflicto, ¿no? Puede haber, ok, este archivo se vería mejor aquí, o inclusive en el nombre de los archivos, es, es también es un... Es un detalle ahí. En teoría sí tiene su, propio, eh, su propia convención Django internamente. Por ejemplo, si utilizas una clase llamada detail view, por ejemplo, artículo detail view va a buscar eh, un archivo que se llama article-detail view.html, por ejemplo. Pero esa convención a veces no termina de convencer y el framework te da la libertad a que tú coloques el nombre que tú quieras. Pero hago hincapié en eso. Eso también da pie a que algunos no sigamos ciertas convenciones, ciertos patrones. Y, y se pueda hacer un proyecto después difícil de, de mantener principalmente.
0: Ahora, ahí el punto importante Eduardo, yo también coincido contigo en que realmente eso puede ser un problema, o sea definitivamente porque me acuerdo que cuando quería crear por ahí un proyecto, eh, yo tengo un problema que soy de los que de, piensan a veces demasiado tanto el proyecto y que quieres ya sabes, ¿no? Como que te quieres adelantar al futuro para que el proyecto vaya a escalar, etcétera, bla, 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 y terminas uh -huh. no haciendo nada, y, y recuerdo que tenía esta duda de decir, bueno, pero a ver, ¿cuál sería como la estructura correcta? Y hay muchos artículos en internet que te dicen, no, pues mira, esta es la forma, ¿no? O cuando tú generas una app desde la consola, pues te genera ahí un, una estructura de la app con su modelo, este, etcétera, pero yo decía, no, pero ¿qué tal si yo quiero tener varios modelos en una carpeta, no? Ah, no, pues sí lo puedes hacer así. ¿Existe alguna fuente o alguna recomendación general eh, en, en tu experiencia? Por ejemplo, digo, yo creo, que, yo creo que muchos desarrolladores de Django que ya tienen experiencia, seguramente ya tienen su, su estructura de proyectos como ya según su, según su experiencia armadas, pero para alguien que dice oye, pues yo más o menos sé Django, pero no hay una receta de esa estructura, ¿Hay algún consejo, alguna recomendación ¿No? Que podríamos darles A ellos al momento de estructurar algún proyecto yo, digo, yo sé que esto es muy abierto y los proyectos Pueden ser de muchas, de muchos tipos Pero, ¿crees que hay alguna Algún punto de partida o Alguna fuente a consultar, no sé ¿Algún consejo?
1: Este, sí, una vez estuve Platicando con uno de los creadores de Django, okay. cuando asistí a la Con en el 2019 Creo que, sí, 2019, 2018 No me acuerdo y por ejemplo él me comentaba que una de las razones por las cuales no hay tantos libros de Django es porque la documentación es muy buena entonces cualquier desarrollador que quiera aprender Django en primera instancia debería irse a la documentación entonces si tú me preguntas algún lugar donde puedan este, estructurarse o puedan darse una idea yo también referiría a la documentación porque la verdad es bastante buena o sea, viene bien explicado qué hace cada método qué hace cada función y de, de hecho en la introducción ya te hacen un pequeño proyecto y te meten con templates, formularios, vistas, modelos. Entonces, si, ve, si tú sigues ese pequeño tutorial, pues ya te das una idea de cómo puedes, cómo puedes llamar a tu modelo, cómo puedes llamar a tu archivo, cómo puedes llamar a tu template. Llamar en el hecho de colocarle el nombre, no, no de consultarlo, ni nada por el estilo. Y, o cómo puedes estructurar tu proyecto. Si bien es cierto, es un proyecto pequeño también, eh, te da como que las bases y ya cuando tú estés desarrollando o te introduzcas en un proyecto un poco más avanzado, puedes seguir sus sus mm, sus pies, su, sus, sus puntos, no sé, no sé cómo decirlo su, las reglas sus, mm, su convención de, de, del equipo de trabajo o inclusive el tuyo, puedes proponer el tuyo pero sí, en, principalmente la, la documentación es buena para comenzar y después como tú bien dices, ya te vas dando como un poco de expertise, el estar haciendo proyectos, y ya sabes que, ok, una clase se va a llamar así, por ende, para que se más fácil para mí buscarlo, va a estar dentro de esta carpeta, va a tener este nombre, va a tener estas funciones, estos métodos, y, pero poco a poco la experiencia te lo
0: va dando. Pero regreso, principalmente en la documentación. Claro, no, y coincido contigo, creo que es de las documentaciones más completas, y de hecho, que te llevan casi casi de la manita, o sea, creo que es de, es de lo mejor que tiene Yango, eh, y cuando ya después como que le mejoraron el diseño a la página, porque todavía estaba como muy, se veía muy ochentero, como que sí. le vino al pelo, ¿no?
1: De, de hecho, hasta el Hola Mundo de antes era una, una barra amarilla, no sé si recuerdan, decía Hola Mundo, ahorita pues ya por lo menos sale un pequeño... Un <ríe> un rojito, no Ajá. Sí, pero antes sí era bien, Hola Mundo, aquí está tu página, listo.
0: Eso sí, es cierto. Oye, sí, sí. aquí menciona Mexip Márquez, que es alguien que nos sigue eh, frecuentemente acá en el canal, le mando un saludo, dice, no sé si vaya al caso, pero entre Lara el, el Rails o Django, ¿cuál prefieres al día de hoy con los que tiene cada uno? ¿Qué le, le podrás tú responder?
1: Eh, con Django he tenido más eh, participación en diferentes proyectos, digo, eh, lo que he comentado, con Python es creo que el lenguaje con el que... Más me defiendo, por así decirlo. Con Raze he tenido la participación en Código Facilito, que está hecha toda la plataforma en on Rails, entonces también tengo conocimiento. el Laravel no me atrevería a decir, porque los únicos proyectos con los que he trabajado con Laravel son locales, es decir, así, hola mundo, quiero practicar un poco, pero hasta ahí nada en producción. Entonces, solo pudiese yo hablar de Django y, y Raze, que son cosas que ya, ya he puesto en marcha, y ya he estado en proyectos que puedo mantener y cosas por el estilo.
0: ¿Qué me gusta? ¿Cuál fue la pregunta que me gusta más? ¿Cuál, ¿Cuál? Pues en cierta forma, como cuál, ¿cuál elegirías o cuál preferirías?
1: Ah, ok. Si es un proyecto que ya es urgente o, o sé que va que las bases no son tan sólidas, pero que con el futuro va a ir cambiando yo, yo escogería Rails porque siento que es muy versátil, igual que Django, pero siento que es aún más versátil, es mucho más rápido realizar cosas con Rails que con Django. Si por otro lado me dijeran que es un proyecto que tengo... Que ya está bien estructurado, que sé los modelos cómo van a ir, que no va a haber tantos cambios a futuro. Por ejemplo, yo escogería Django. Aunque los dos, pues obviamente están preparados para... Ok, ya no, el cliente se echó para atrás, ya no quiere este modelo. Se puede hacer un cambio rápido. Pero creo que con Django... No sé, quizás en el orden de las carpetas, los archivos, ese tipo de cosas. Me gustaría trabajar en un proyecto que... Sí van a haber cambios, pero que no sean tan tan drásticos. En Rails, sí. O sea, si tú me dices, no, que ya no quiero un, un modelo usuario, que ya quiero otra cosa, fácil, se puede descartar para mí. Entonces, esa sería como mi respuesta. Proyectos en los cuales ya hay una base, pero va a cambiar definitivamente quizás en unos 2, 3 meses, Rails. Proyectos en los cuales ya está la base, pero probablemente se le vayan agregando cosas pequeñas. No lo sé,
0: Django. Creo que así respondería el día de hoy. Mañana, quién sabe. <risa> y fíjate uh -huh. que, que me parece, quería comentarlo en el chat, que justamente también por eso quería invitar a, a Eduardo, porque él, eh, a pesar de que tiene su, sus cursos en, en, en Django y en otras, eh, o sea, tiene conocimiento de otros frameworks, entonces me gusta porque él es muy imparcial. Entonces no es como que, ah, pues. O sea, que quede claro que el live no es que vayamos a echarle flores a Django, es una charla y al final vamos a encontrar lo bueno y malo, o sea, de eso se trata, no se trata de aquí salir este, todos convencidos de usar Django, sino más bien de, de analizarlo un poco, esa es la idea. Eh, yo, en, en ese caso de la, de la pregunta de Mexit, eh, yo, bueno, yo me parece a mí que la curva de aprendizaje, eso es en mi opinión, de Rails, eh, de Ruby en este caso se me hace un poquito más alta, no sé por qué a mí se me facilitó más este Django, Django. Que, que, que Rails. No, yo creo que tiene que ver más con el lenguaje, más bien. Eh, y el Arabel no lo he usado mucho, pero prácticamente cuando vi el tema de, de los modelos del ORM y de las migraciones, me gustó mucho más Django que, que el Arabel. Pero bueno, esa es una opinión también eh, personal. Mm, por acá veo que está conectado Developer P, que de hecho él también hace contenidos de, de Django y de Python por ahí le mandamos un saludo eh, por acá está Jessy conectada, le mandamos un saludo eh, por acá déjame ver quién más está conectando dice Carlos Emanuel de la Cruz, dice que si recomendamos Django para backend pues mucho mejor utilizar Flask por la sencillez, de hecho ahorita vamos a llegar a un punto de esos, pero ¿Cuál sería tu respuesta como corta, Eduardo?
1: Eh, depende mucho del proyecto. Si es un proyecto que vas, va a crecer, o sea, se sabe de antemano que va a ser un proyecto grande, eh, Django, definitivamente. Si es un proyecto, quizás, no sé, un landing page, o quizás una API pequeño, un pequeño formulario de About, o medio de contacto, yo me encantaría por Flask. Si es un proyecto grande,
0: sabemos que va a crecer, Django. Esa sería como mi respuesta más corta. Ok, ahora ¿Cuál consideras tú Con la experiencia que tienes eh, Que sería el punto más fuerte de, de Django? O sea, ¿cuál es una de las cosas que dices? Django en esto es muy bueno En la mod modularización Que
1: tiene, el hecho de que puedas Crear eh, Aplicaciones, aplicaciones se llaman pero realmente son Módulos, no tienen su archivo en cada aplicación Eso me gusta mucho eh, porque Dentro de un módulo Vamos a encontrar los templates, las vistas, los modelos, las pruebas unitarias, el archivo URL es que debería ir ahí. Entonces, si uno piensa bien su, su aplicación, su, mod, su módulo, perdón aplicación módulo, es, es, es lo mismo. Eh, si uno lo piensa bien, lo estructura de forma correcta, ese módulo se puede reutilizar en otros proyectos. Fácilmente el de, principalmente el modelo user, ¿no? porque prácticamente todas las aplicaciones web necesitan un login o cosas por el estilo. Eh, fácilmente puedes copiar la carpeta darle clic derecho, copiar Te vas a otro proyecto, clic derecho, pegar Te vas al archivo settings Dices agregar eh, modelo users Y prácticamente ya tienes todo listo Eso es lo que, creo que ese es el punto Uno de los puntos fuertes de Django El hecho de que el proyecto está modularizado Y si el día de mañana a ti ya no te interesa trabajar con el módulo Simplemente lo borras del archivo settings Y como si de piezas de Lego se tratara Lo quitas de la carpeta, lo de, quitas del proyecto y ya Obviamente si hay imports de por medio Pues va a fallar, pero Salvo eso, creo que ese es el punto fuerte El hecho de, de las aplicaciones Que son más que nada módulos no que Dentro Tienen una, una En teoría tendrían que tener una cohesión eh, Débil con los otros módulos Que dependan muy poco de los otros Para que se puedan aprovechar Al máximo, que, como te digo, se puedan reciclar Pero si lo hacemos bien Si, de, si desde un principio Lo pensamos bien podemos reciclarlo. Bueno, yo en particular sí he utilizado algún, un par de veces algún módulo user que pienso que ya está bien hecho, entonces se lo copio, pego, modifico algunos, algunas, algunos atributos del modelo, por ejemplo, por supuesto modifico las vistas, pero creo que todo el código que ya escribí una vez, el 80, 90% es fácilmente reutilizable, eso es lo que me gusta mucho ya.
0: Ok, 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 a mí creo que una de las cosas que más me gusta para complementar un poco, creo que son dos en particular, eh, una no creo que no es tan como exclusiva de Django, pero bueno, el, el, el sistema de templating que usa a mí me gusta mucho, eh, en, en su momento a mí me tocó conocer algunos templatings para PHP y pues bueno, cuando conocí este me gustó mucho y uno de los fuertes que yo le veo a, a Django en, en mi caso, pues es el, el, el tema de los modelos y las diferentes formas que nos permite de crear modelos, ¿no? Por proxy, eh, por herencia, etc. Me, me parece, eso me, me encanta mucho. De hecho, me, creo que te puede ayudar a ponerle orden a, tu, a tus reglas de negocio desde ese punto de vista y, y le puede, le, te puede ayudar muchísimo con la arquitectura de, del, del proyecto. Obviamente, al final sigues amarrado a un framework ya a cómo funciona, pero se me hace súper interesante, eh, bueno, déjame ver si por acá hay algunas otras preguntas, bueno, uh, no, por acá está Petri Celaya, <ríe> conectado, le mandamos ahí un saludo, que también ya estuvo en Coderos, alguna vez en, en más allá de un saludo por allá, eh, justamente, eh, ahora que vimos estos puntos fuertes, Vamos a los, a los puntos, digamos, débiles o negativos. Y me parece interesante porque si ustedes googlean así como eh, lo bueno o lo malo de Django o lo negativo de Django o algo, el primer artículo que van a encontrar naturalmente en español va a ser el de Eduardo, eh, que escribió en Código Facilito, Pues ya creo que tiene unos años por ahí, ese artículo, eh, donde él habla literal, es las cosas que no me gustan de Django. ¿No? Y, y justamente es lo que se me hace interesante porque ¿Qué mejor que alguien que tiene experiencia en esto para ver lo bueno y lo malo? O sea, no porque te guste un framework, todo tiene que ser perfecto. Exacto. Y en ese artículo justamente Eduardo, pues mencionas básicamente cuatro aspectos, más o menos. Uno que tiene que ver con el ORM y con el manager, ¿No? Y los query sets. No sé si tu opinión sigue siendo la misma o, o ha cambiado, pero... Me gustaría que nos platicaras un poquito esos aspectos que no te gustan en el, en el tema del ORM, cuéntanos un poquito de eso. Este,
1: definitivamente el ORM es algo que no me gusta de Django, a la fecha lo sigo manteniendo esa, esa postura, porque naturalmente cuando uno habla de un ORM, por ejemplo en Laravel, en Rails, o inclusive en otros ORMs de, de, de Python, este SQL Alchemist, por ejemplo, la clase per se, la misma clase de la que está heredando de model, es el modelo en sí, es, es la puerta para que tú puedas entrar y acceder a los datos, modificarlos, editarlos, consultarlos. Pero en Django no es así. Prácticamente la clase es como un, un paquete, o sea, te da la entrada, pero no es per se el modelo. Todavía tienes que ingresar a un atributo llamado objects y posteriormente ya podrías hacer las consultas. Eso en primera instancia no se me hace... No, no me agrada, en lo de personal no me agrada el hecho de que debo colocar este user.objects. y lo que sí en lo personal no me gusta, es un paso extra que no debías estar y otro tipo de cosas que no me gustan es que es todo es a raíz de eso, de hecho, porque como el objects está muy limitado si tú quieres generar consultas por ejemplo, hay consultas muy básicas, ¿no? donde un filter, no sé, sea, active es igual a true, pero cuando se empiezan a complicar las cosas, cuando ya estamos hablando de de joins, de left outer, cost per count, group by, having, ese tipo de cosas. Entonces ya el ORM ya no. Sí, los, sí lo puedes hacer, pero ya se empieza a complicar un poco. Allá llega un momento en, lo, en los que primero tienes que hacer una consulta, luego lo tienes que pasar como parámetro y dices, ok, ya esto ya se, se está tornando muy feo, vamos a hacer como hacemos refactor de esto. Y para que tú puedas simplificar ese tipo de consultas, primero tienes que trabajar con una clase llamada manager, que es como que te permite dividir y dices, bueno, ya eso es pues un poco, o sea, divide y vencerás, ya hay un paso. Pero si aún así quieres reciclar más, tienes que subir un, un nivel de abstracción más, que es el, que es el Query Set. Yeah. O sea, para hacer una consulta básica no hay problema, un select all, un count, eso no hay problema. Pero ya cuando te empiezas a meter con consultas más complejas, te tienes que, ir, este, un, tienes que ir escalando niveles de abstracción, los cuales en teoría, según yo, o mi forma de pensar, no debería de ser porque el ORM pues, prácticamente está para eso, para agilizar las consultas. Pero en el tema de Django no lo veo así. Por ejemplo, en un join tienes que hacer un prefetch, tienes que, no sé, luego ponerle los atributos que quieras, es, es, es algo un poco más complicado y por eso el ORM de Django no me gusta no, de hecho no, no me gusta no, no me gusta, no, no, no hay forma en la cual yo lo pueda ver eh, que me guste, para cosas sencillas sí, pero ya cosas, y las cosas sencillas, rara vez un proyecto se queda de forma sencilla, no todos tienen a crecer, o los que se mantienen obviamente, entonces sí o sí tarde o temprano te tienes que topar con el manager, con el query set y después va a haber unos dolores de cabeza después. Que no, no, no me termina de agradar el ORM,
0: la verdad. Ok, y fíjate que a mí, bueno, la primera vez cuando me topé justamente con, con el Objects, no me hacía no como tanto sentido. No, no decía, por qué, o sea, ¿qué hace esto aquí? Y justamente entrando en la investigación en su momento para un proyecto, pues. Eh, empecé a leer justamente de los managers y todo esto, y que es como el manager por defecto que tiene, en este caso, un modelo. Pero revisé otras cosas que me parecieron interesantes y que tiene que ver justamente con esta capa de abstracción que mencionas, porque por ahí hay un debate, ¿no?, que lo puede uno ver por ahí en StarCoverflow y en algunos otros, otros lugares, de si en esta parte del manager y en, y en la parte tal cual del modelo que es como que en el modelo deberíamos a lo mejor de llevar tal cual los tipos de datos, ¿no? con los que vamos a estar manejando y a lo mejor en el manager ya las reglas de negocio, ¿no? lo cual se me hizo muy interesante y que además podemos tener como varios managers bueno, a mí desde ese punto de vista se me hizo muy atractivo en el tema justamente a lo mejor de de cómo se acoplan estas características, ¿no? entonces... Pero sí, ese Objects que de hecho como que no te dice Nada, de hecho, sí O sea, creo que coincido en esa parte Pero bueno, se me quería Se me hace interesante esto que, que comentas
1: eh, hecho, Sí, te escucho De hecho, otra cosa es que, por ejemplo, el manager Como tú bien lo mencionas, podemos colocar las reglas de negocio Ahí, de hecho, ahí es el lugar Ideal para colocar las reglas de negocio Ahí está, pero Como te digo, en un principio Como es tan flexible Django uno puede saltarse el manager y puede crear, generar este, métodos de clase entonces se le es más fácil no? por ejemplo user. Este, usuarios de la última semana, por ejemplo el método entonces ya te está saltando el object y eso no debería de ser pero como el lenguaje y el framework te lo permiten pues un desarrollador lo puede hacer simplemente se, se salta el manager y pone su regla de negocio en el modelo, que en teoría no debería de ser así pero se puede entonces también ahí abre otra puerta, o sea Puedes tener muchos managers, eso está, eso está padre. Las reglas de negocio deberían estar en el manager. Pero como no está muy bien indicado, o inclusive las personas que digo, siempre digo, los que estamos comenzando para incluirme, eh, podemos, hacer, podemos hacer código que no esté al, este, a la forma de Django. Eso, eso es lo que voy. Entonces, como no te dan bien las pautas, también tú puedes poner tus propias reglas. Va a funcionar, que no es lo correcto, pero tampoco creo yo que debiese ser lo correcto pasar primero por tantas capas de abstracción,
0: creo yo. Sí, 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 y de, y de hecho te puedo decir que en mi caso, para llegar a ese punto, tuve que hacer varios proyectos, eh, yo diría mal hechos, para, para entenderlo, ¿no? Pero creo que coincido contigo que al final si nos leemos bien la documentación, o sea, leerla bien, o sea, no nada más que el Get Started y ya, o sea, leerla bien... Ahí vamos a tener todo el contexto completo justamente para, para no estar mal usando este, este framework, ¿no? Que sí creo que puede ser muy riesgoso de pronto y se puede hacer de muchísimas formas y terminar haciendo una cosa media extraña, ¿no?
1: Sí,
0: Hay un meme por ahí, no sé si lo has visto, de una vaca que, que va caminando, pero en lugar de caminar con los pies, camina con las ubres. ¿No? Ah, sí, sí, <risa> <risa> algo así me viene a la cabeza, ¿no? Eh, sí, sí. Hay otro punto que mencionas en ese artículo de las cosas que no te, no te terminan de convencer o no te gustan, que es justamente el, los archivos, las URLs, de que no hay una generación automática. Eh, esa a mí no me quedó muy clara del todo, entonces, eh, ¿a esa qué te refieres?
1: Bueno, cuando tú generas un... Como mencioné, las aplicaciones eh, son los módulos en Django, ¿no? O sea, ya tiene su... Cuando tú generas, eh, no sé, Python, eh, Startup y el nombre de tu aplicación, ya te genera un folder que tiene eh, los modelos, bueno, un archivo Models, el archivo Views, eh, las pruebas unitarias. Pero regularmente ese, esa aplicación es porque tú quieres integrar un nuevo feature en el proyecto. Obviamente tienes por ejemplo un Articles. Entonces, no lo no sé, en el 90 por ciento de las ocasiones siempre vas a necesitar una ruta para eso, o sea, slash articles por ejemplo, slash new, create y por ejemplo en el scaffold que tiene Rails, me, me remito a eso, eh, ya te, te lo gen mm. bueno, ese es otro tema porque pues es como convención por configuración pero lo que voy a es que en el 90% creo yo de los casos que va, vamos a generar un modelo es porque ese modelo queremos que tenga interacción con el usuario, ya sea mediante un formulario mediante una vista, y esa interacción tiene que pasar sí o sí por una URL entonces si queremos mantener nuestras URLs bien estructuradas necesitamos ese archivo URLs justamente dentro de ese proyecto para que así en el archivo URLs del settings sea como slash articles y después de eso todo lo que siga después ya se lo delegas a ese URLs del módulo es, es algo muy sencillo de hacer prácticamente es crear nuevo archivo URLs e importar e importar un módulo y una lista y ya, pero creo que no hay necesidad de eso, o sea, si todos los, si, no todos, si la gran cantidad de módulos se van a implementar con un archivo urls, ¿por qué hace falta? Eso es tan sencillo, o, como les startup y simplemente generar un archivo llamado URLs.py con los imports necesarios y ya, y si no lo necesitas, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes hagan pruebas unitarias, pero les puedo apostar que por lo menos en los proyectos que yo tengo, no sé, la gran mayoría de los modelos no tienen pruebas unitarias pero ese archivo sí se genera entonces, si no se va, si no se utiliza no pasa nada que está ahí es lo mismo con los archivos URLs creo yo si no se utiliza, no pasa nada que está ahí a eso es lo que iba pues, que siempre que generamos un archivo un, un módulo, regularmente hay que generar un archivo URLs que es un archivo extra que no nos tardamos ni, ni un minuto en hacer pero no debiese ya debería estar ahí,
0: creo yo claro, 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 sí, ya ahora ya, ya te entiendo, por aquí hacen una pregunta que me parece que podría ser trivial para a lo mejor alguien que ya tiene eh, conocimiento o experiencia, pero me, me parece interesante responderla, que me ayudes a responderla y dice por acá Omar R, dice entonces para un query complejo de consultas mejor SQL puro en lugar del ORM de Django ¿qué, qué le contestarías tú Eduardo?
1: este de Depende mucho qué tan complejo es el query. Eh, yo, en forma personal, ya cuando son queries muy complejos, que ya involucran, no sé, no sé, cinco, no cinco, sé, son pocas tablas, no sé, ocho, nueve, bueno, ya depende mucho en, en, en el contexto en el que me encuentre. Eh, si necesito hacer joins, si necesito hacer subconsultas, eh, no lo sé, ahí sí ya dejo a un lado el ORM en lo particular, porque ya se vuelve mucho más complejo, e inclusive el ORM aunque esté diseñado para hacer consultas, modificaciones en las tablas, depende mucho del modelo de negocio y, y en ocasiones es mucho, no en ocasiones, siempre va a ser más eficiente hacerlo con SQL puro, obviamente para no, no, no tardar tanto en el desarrollo nos apoyamos del ORM, pero ya para consultas muy complejas, de forma personal, yo prefiero ir directamente al, al, al lenguaje de consultas, que sería SQL, por ejemplo. Ya, claro. Sí lo he hecho, de hecho. Si sí, sí, sí hay partes, tanto en Rails como en Django, que dices, ok, esto ya se está tornando feo, ya son muchas funciones, creo que el performance es mejor con SQL, y ya simplemente hago el, el query, lo ejecuto y listo. Creo que eso es lo que yo respondería, o sea, consultas muy complejas, no te puedo decir, por ejemplo, cuántas tablas, todo depende de, de la regla, si hay o no subconsultas, o inclusive si necesitas un stored procedure o algo por el estilo, eh, SQL, si son consultas así que se pueden resolver con el, con el ORM, el ORM, pero depende mucho, reitero esa parte, depende mucho de, del contexto,
0: del problema, del modelo principalmente de las relaciones, depende. Y creo que al final también es muy importante que se tenga el contexto, ¿no? O sea, se, se tenga el conocimiento necesario tanto si te vas a aventar a hacer una consulta dura, ¿no? Este, como hacer o, 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 o saber manejar bien el ORM, porque de pronto a mí me ha resultado muy práctico, pero si uno no se pone a pensar en lo que está ocurriendo por detrás, pues a lo mejor con pocos datos no, no pasa nada, ¿no? pero cuando ya sí. empiezan a incrementar es donde te das cuenta de que sí tenías que eh, repensar un poco cómo estás usando el ORM. Eh, déjame por acá mandar unos saludos rápido, a algunos que están conectados, eh, a Darwin Salinas, a acá Manuel Zapata que le mando un saludo, a Manuel Gil también le mando un saludo, a Raquel Santiago <ríe> Raquel Santiago dice una pregunta muy seria ¿por qué Eduardo está tan lindo? <ríe> eh, por acá uh, está Max, está Brian TC, Tokens Camor Leonardo Barrios eh, por acá el doctor Sam Quintanilla que está conectado, etcétera eh, bien, continuando con esto, hay otro punto ahí negativo que tú mencionabas o que no te gustaba más bien que justamente tiene que ver con, con la configuración de los settings, ¿no? que igual Django nos deja un settings PG. -e y yo creo que ahí por la misma flexibilidad cada quien podría estructurarlo si se pone a leer un poco, pero sí, o sea, si uno se aventura, pues podría meter ahí todo y sería un monstruo de settings, pero eh, ¿a qué te refieres con que no te agrade esa parte?
1: Este, para un archivo, para un proyecto local, ahí colocamos las credenciales, ¿no? Por ejemplo, llaves, no sé si vamos a enviar correos, todo por el estilo. Y, y hasta arriba hay una pequeña bandera, una constante que se llama Debug, True o False, y de todo depende de eso, ¿no? Si, si estamos en un entorno de producción o estamos en un entorno local. Eso funciona cuando estamos en local, pero cuando vamos a pasar a un entorno real, ya de producción a un servidor, ese tipo de credenciales no las puedes colocar allí. Este, necesitas leer, no sé, de variables del entorno O incluso lo puedes colocar allí De forma cifrada o algo por el estilo Pero el hecho de que tengas que validar Si debug es true Entonces utiliza estas este tipo de, de Este tipo de constantes O si no, utiliza estas otras Hagas una discriminación Dependiendo de solo una bandera En ese archivo no me agrada Por ejemplo, el árabe el rails tiene un archivo de desarrollo, un archivo de producción, un archivo de testing, y, y es mucho más fácil. Y ahí solo cambias una bandera, debug true, el de desarrollo, debug false, el de producción. En cambio, en el de Django, no, simplemente todo el archivo settings va a funcionar para tanto producción como desarrollo, y ya tú como desarrollador necesitas hacer la discriminación sobre qué constante vas a utilizar en qué entorno, eso no me gusta. Eh, en lo personal con, con la experiencia que he tomado es generar otro archivo, eh, settings local, settings, eh, no sé, set production y dependiendo ya solo esa variable es importar ese archivo. Esa es como que la forma más sencilla que he encontrado. He encontrado otros artículos que, que hacen este, algo parecido, pero en lo personal a mí me funciona esto y, y ese set, eh, lo digo, ese settings local y settings, por ejemplo, production, pues ya lo pones en el gitignore, ¿no? Para que no suban ni tanto a producción, ni tanto a un entorno, ni tanto al repositorio. Pero son pasos extras a, a, a lo que vuelvo a, a recaer. Son pasos extras que, en teoría, según yo, ni poca mucha experiencia que tengo, no debería de haber. Otros frameworks, Lara, Rails, no sé, quizás CakePHP, como mencionaste, no lo sé. Ya lo traen por default. O sea, archivo de configuración para pruebas, archivo de configuración para... En torno a producción, en torno a desarrollo. Y tengo solo te dan uno. Entonces, a mí en lo personal no me agrada. Que si sí hay formas, como tú lo mencionas, es flexible, hay formas de importar
0: y hacerlos. Pero vuelvo a lo mismo, no debería, según yo. De hecho, hay muchos, hay muchos frameworks, y, y te, sobre todo creo que en front, también en Frontend, que ya traen esa característica ¿no? de los ambientes, de, como bien mencionas, ¿no? de, de, de dev, de staging, de producción, etcétera, y tal cual, nada más es como estoy en este ambiente y me va a tomar este archivo. Y si estoy en este ambiente, me toma ese archivo. Y ya es algo que viene en automático, ¿no? Y sí, creo que ahí sí coincido. Yo coincido contigo en que para alguien que de pronto jamás se puso a pensar en eso o no trae una experiencia previa de frameworks, pues sí, va a ser como tal cual meter todo ahí. Y nunca falta, ¿no? Eh, 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 un clásico error en el que hemos llegado a caer en que es este: ahí meto las credenciales. ¿no? y lo versiono y luego quiero eliminar ese archivo este, de la, del versionado, pero pues ya queda en el histórico y sí. bueno, es, es un tema, ¿no? Y yo lo que, por ejemplo, ahí vi es que, bueno, también tener un archivo aparte que es como mi secret, ¿no? Y en el secret meter todas las credenciales y luego ya este, nada más mandar llamar en, en los settings, mandar llamar el secret, entonces jamás versionas las credenciales, ¿no? Claro. Pero, pero coincido contigo, no es algo que traiga como de, de, de core, ¿no? El framework, entonces uno se las tiene que ingeniar con eso, entonces si es como un must, ¿no? Algo que debería de, de, de tener coincido completamente contigo y hay un punto más de, de ese artículo de código facilito que mencionas el tema de la convención sobre la configuración, eh, ahí sí nos puedes ahondar un poquito más.
1: Eh, creo que ahí ese es el, el, el hecho de que Django no sea convencioso con la configuración tal cual Si sí lo intenta hacer, repito, si utilizan por ejemplo una vista basada en una clase el, el framework por default va a intentar buscar dentro de un folder y con un archivo con el nombre de un archivo ya predeterminado Pero regreso a lo mismo, el hecho de que tú puedas nombrar las vistas como tú quieras los templates como tú quieras, no es algo tan estricto en Django entonces, eso da hincapié a que muchos desarrolladores, incluyéndome, no hagamos bien las cosas a veces por temas de, de tiempo. Digamos, ok, se me hace muy fácil hacer otra vista aquí en ese archivo, nada más digo importo y va a funcionar. O el template que se llame, en vez de list, por ejemplo, se llame listado, productos última fecha, marzo, por ejemplo. Y si van a llamar ese archivo tal cual hayas puesto el nombre extenso, con la ruta adecuada, obviamente sí lo va a buscar y sí lo va a renderizar. Pero... Porque me ha pasado en lo particular, por ejemplo, una clase se llama lista, lista de artículos y el, el template le pongo lista, pero como está en la folder de artículos ya se da por hecho, pero la clase tiene un nombre, el folder tiene otro, el archivo tiene otro, entonces a veces cuando estamos buscando es que, oye, dónde lo dije, cosas por el estilo, pero por ejemplo en Rails vuelvo a lo mismo, porque es como que me gusta comparar, son con los que más trabajo, si sabes que una, si sabes que la URL se llama por ejemplo create, Sabes que va a haber un método llamado create que va a estar dentro de un archivo create y si estamos hablando en un contexto de users, va a haber un template de usuarios y es mucho más fácil, en, en automático te vas. Y, por ejemplo, en Django tendrías que ver qué, qué path, qué URL path, digo, qué template path te está utilizando para ir a ese folder en particular y hacer las modificaciones que tenga. Ese creo que es el problema más grande que yo he visto en lo personal de Django, el hecho que no sea configuración, que no sea este convención sobre configuración, que le da al usuario la facilidad de poner el nombre, las rutas que él quiera que al final del día sí va a funcionar pero también da pie a que, como somos seres humanos, a veces nos tenemos, estamos propensos a, a tener errores entonces un pequeño error posteriormente se nos puede olvidar y se puede hacer más grande cosas por el estilo, eso es lo que no me gusta
0: principalmente de Jango, ese el problema Claro, sí, sí, coincido, coincido completamente contigo en ese aspecto Ahora, un dato creo que interesante y que siempre va a estar como saliendo a, a, a flotes de que Flask no es como no quise decir que es el competidor más cercano de, de, de Django, yo los veo en, en niveles diferentes pero casi siempre se les compara mucho eh, Mi pregunta aquí es ¿Qué podemos esperar de Django? Naturalmente con, con base en tu experiencia Que Flask no nos pueda dar Ok, que Django Ay, que Flask, ¿no? Exactamente, o sea, digo, yo en mi punto de vista Creo que el simple hecho de que uno sea un framework Y el otro se le categorice Como un mini framework Ajá. O, o micro framework, ya no recuerdo Si es micro, mini, bueno, no sé En teoría es como más pequeño Ajá. Eh, me acuerdo por ahí que de hecho hay un video donde tú mencionas que en, en los dos se pueden hacer cosas este, igual de grandes, mm -hmm. pero si tú tuvieras que decir esto, esto lo podrías hacer en Django y esto no lo podrías hacer en Flask, ¿hay algo o realmente lo, los, en los dos lo podrías hacer perfectamente?
1: Yo creo que la única diferencia es el tiempo, por ejemplo Django ya tiene su motor de template ya establecido, el ORM las Rutas ya saben más o menos cómo van a ir sus, sus expresiones regulares y ese tipo de cosas. Y en Flask hay que configurarlo a manita, todo. todo lo. Si no necesitas este, un template, un motor de template, por ejemplo, de Este, si necesitas, no sé, un RM, espiral que me y lo vas, lo vas juntando tú tus propios módulos, librerías que necesitas y, y vas creando tu proyecto. Pero en sí, algo que no pueda hacer, mmm, me atrevería a decir, no me citen por favor, pero. <risa> no creo, o sea, creo que un, un IPR es un proyecto grande si sí se pueden hacer en, en los dos, porque lo que me gusta mucho de Flask es la comunidad tiene muchas librerías las cuales y las cuales puedes implementar muy fácil y si no te agrada una probablemente haya otra que, que pueda reemplazarla entonces, no sé, migraciones que puedes entrar al shell que puedas versionar tus urls eh, pruebas unitarias, ¿qué más tiene Django? Por pues los middlewares, expresiones regulares, etc. Y todo eso, ya hay una librería en Flask que fácilmente puedes implementarlo. Entonces, yo me atrevería a decir que no. Quizás la ventaja es el tiempo, obviamente. Como Django ya lo tiene todo, es más fácil desarrollar algún feature nuevo en Flask, que, perdón, en Django que en Flask. Porque en Flask, obviamente, habría que configurarse las cosas, importar y ese tipo de cosas pero creo que sería eso el, el tiempo que regularmente necesitamos. Utilizamos un framework por la seguridad y para agilizar el tiempo de desarrollo. Entonces creo que sería eso lo único que no se pudiera hacer. Si sí se puede hacer todo
0: desde mi punto de vista, pero el tiempo es primordial. Claro. Ok, ok, ok. Hay dos preguntas por aquí que me parecen eh, muy, muy importantes, muy interesantes. Una ya la medio tocamos. De hecho, eh, por acá Omar R menciona el tema de eh, que toquemos el tema de pruebas en Django sobre todo TDD, este, lo cual es eh, completamente viable y de hecho a mí se me hace muy sencillo de, de hacer en, en Django. Eh, ¿Qué opinas de eso, Eduardo?
1: Sí, es prácticamente con el Py,
0: el testing que tiene Python por default prácticamente. Este... Sí. Django implementa uno, ¿no? Basado en, 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 ¿En Python, sí. Un, no sé qué, hace como Hace un fork y le, le agrega unas cosillas, pero está basado en, en el de Python, este, bueno.
1: Sí, es, es muy fácil, yo solo he hecho pruebas, si soy muy sincero, solo he hecho pruebas unitarias, pero para los modelos, porque aparte hay otras pruebas, ¿no? De, de las vistas, de cómo hace clic el usuario, en esas no me atrevería a decir algo, porque no lo he hecho, pero por ejemplo en los modelos es, es muy fácil, o sea... Pruebas un, un método, pruebas un insert, pruebas un update, ¿cómo reacciona eso con otros modelos? Es, es, es muy sencillo esa parte. Hasta, como tú lo mencionas, ya tiene su propio eh, módulo, su, su propia librería,
0: su propio. Sí. Este, para hacer pruebas unitarias, entonces todos deberíamos hacer pruebas unitarias. Sí, de hecho, de hecho, de hecho, hace, tuvimos un live aquí justamente en el canal con los null pointers la semana pasada de, de, la, de ese tema. Y las pruebas integrales también se pueden hacer... Eh, justamente hay, un, hay un, este, una herramienta que se llama Selenium... Donde ya podemos hacer la parte de emular la, la interacción con el navegador... Pero ahí entra un tema y, y eso fue para mí... Un, fue fue complejo porque si uno quiere hacer esas pruebas integrales con Selenium... Usando un entorno virtual es sencillo... Pero si lo haces con Docker, por ejemplo, con contenedores... Es, es algo complicado es, es extraño Francamente es un poco complicado Pero, pero bueno, respondiendo a eso que hizo Omar Pues sí, se pueden hacer y, y, y bastante bien Yo diría Hay otra que está así, yo no tengo mucha no, no estoy muy seguro Eduardo nos pregunta por acá Si es posible crear una aplicación de escritorio usando Django No me, no me quiero aventurar a contestar Entonces esa te la dejo a ti No sé creo no.
1: Bueno yo, Realmente. Es que no sé. No creo. No sé, no, no
0: digo no pasa. O sea, no sé si, si uno genera la aplicación y haya una especie como de transpilador que pase por este Electron, por ejemplo, y lo convierte. No sé. O no sea, sé, francamente no tengo ni idea. No, ni no sé, pero bueno, este, ahí, ahí te quedamos a deber, este Kenny. Eh, porque estaban insistentes, muy, muy insistentes con eso. Eh, bien Ahí estuvimos viendo algunas preguntas Ya casi vamos llegando a los últimos, a los últimos Temas eh, este, Esta pregunta Eduardo me parece sumamente importante y, 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 y bueno Yo te la hago porque sé que eres Muy imparcial y objetivo Vamos ahorita a olvidar que, que Estás en código facilito, vamos a quitar ese contexto eh, hay, hay varios cursos De Django, me ha tocado ver varios incluso videos de a lo mejor de no plataformas, sino gente que sube sus videos a YouTube o que escriben artículos. Yo siento que hay muchas cosas que no se tocan, ¿no? siempre se van como a lo más básico. Eh, en algunos, hasta el tema de los managers o de los query sets no los tocan, o, o los custom fields o los tipos de modelos, eh, hasta otras cosas más interesantes que tiene Django. Eh, y no tampoco to tocan lo que acabamos de platicar como el tema de los settings el tema del scaffolding eh, ¿tú, ¿tú ¿a qué crees que se deba que no se abordan esos temas? Eh, ¿o, ¿o será que no son tan relevantes? no sé, o sea, ¿por qué? o sea, no lo sé
1: no, no creo que no sean relevantes porque tarde o temprano sí o sí te vas a topar con esos si realmente quieres tener un producto en que los usuarios lo estén utilizando, tarde o temprano vas a tomar, vas a tener que toparte con, por ejemplo, los managers, o como tú dijiste, el hecho de que puedas hacer un proxy con el modelo user, o cosas por el estilo, sí o sí te los vas a tener que, que topar. ¿Por qué, no los, ¿Por qué no los abarcan? Depende mucho, o sea, quizás sea un curso introductorio o, o vaya enfocado a, a crear su primera página web o algo por el estilo
0: me gustaría pensar que, que, que es eso simplemente ok, ok, digo, para serte franco en Código Facilito no sé hasta qué punto lo, lo aborden no, no no quiero decir ni inventar nada este en otras plataformas sí lo he revisado y, y no se tocan ciertos puntos que yo creo que son como, como importantes pero pero bueno, quería como, como ponerlo, ¿Hay, ¿hay alguna fuente que a lo mejor tú recomiendes como algún libro o algo aparte de código facilito, naturalmente, para aprender Django?
1: Eh, la documentación, creo que es la documentación, aunque como la documentación está la, la introducción que es un proyecto bien pequeño, lo que sí me ha servido mucho es, aunque no esté trabajando directamente con algún proyecto, es como que pensar, mmm, estás con tus proyectos personales ¿no? Y decir, como que, ¿qué tal si le agrego esto o intento hacer esto? y ya en la práctica te vas a topar con obviamente retos que no conoces y quizás un curso en particular no te lo dé, o, o un artículo en particular no te lo dé, pero usted sí te dé como que las pistas de por dónde puedes ir entonces, y, y sí, sí o sí vas a terminar llegando a la documentación, entonces si quieres practicar eh, ah, comienza con proyectos personales, propios eh, la verdad es que para que tengas un producto en producción con Django es relativamente sencillo, en media hora creo que estoy exagerando ya tienes algo listo. Y mucho más utilizas, por ejemplo, Heroku. Mucho más fácil. Entonces, así eso, practicar, practicar. No un, un sitio en particular, no puede ser código facilito. No. Sí, mucho la documentación, porque ahí está todo bien desglosado. Qué hace este método, qué hace este tributo esta referencia, este tipo de cosas. Pero como la introducción es muy breve, este ya cuando ustedes literalmente, ya cuando estés trabajando con el proyecto, te vas a topar con esos con esos problemas pues necesitas estar
0: en un proyecto, aunque sea tuyo personal, claro, claro yo, yo coincido contigo, creo que la documentación es, es un buen punto de hecho creo que hay varios ya hay mucho esa documentación traducida al español, si no me equivoco entonces también ya no es como tanto una barrera, entonces creo que coincido contigo y como último punto eh... ¿Cuáles, en tu experiencia con la comunidad de código facilito, con, con alumnos, con gente que interactúas, cuáles son como los errores más comunes que tienen o que tenemos los que nos vamos iniciando en Django? Como principiantes, ¿cuáles podrías rescatar que son los errores más comunes? Eh,
1: ah, creo que los errores, creo que se repite mucho en lo que yo hice, el hecho de a veces copiar lo que te están dando o encontrar un artículo y, y transcribirlo y no, y no saber el por qué funciona por qué esta URL es pad por qué funciona este, eh, no sé, esta expresión regular, por qué esta vista es así por qué hereda de esto cómo es que se renderiza, ese es creo que el problema que me he topado más con Django, porque para mí Django no debería de ser el primer framework con el que te introduzcas con Python a la web eh, debería ser por ejemplo Flask que es un poco más amigable Y el problema que yo he topado con Django Es que a veces Primero la estructura ¿no? que, que, que puedes hacer tu propia estructura Pero el hecho de que ya iba Como es una caja cerrada a veces en algunas clases Algunos módulos, el hecho de copiar Y no saber qué es lo que hace algo Posteriormente te puede dar problemas no Decir, ah, ya, lo hice de esta forma Ahora quiero modificarlo, pero ya no puedo Tendría que No rehacerlo, pero sí sobreescribir gran parte Creo que ese es el principal problema a veces que creo yo que he visto que a veces copiamos, pegamos y no entendemos bien que qué estamos haciendo
0: claro, hay una última pregunta por acá que voy a leer que no la tenemos aquí, pero me parece interesante que dice Wilfredo Alayón, dice por favor comenten sobre las expectativas laborales para programadores Django, o sea yo me imagino que qué tanto mercado hay para alguien que sabe Django eh, ¿Tú qué, qué opinas ahí, Eduardo?
1: Pues, en la parte, por lo menos en México, que es donde yo vivo actualmente, eh, sí he visto ofertas laborales bastante buenas de, de Django. ¿Por qué? Porque es un framework muy popular, entonces a veces las startups están como que... ¿Qué hacemos, no? Que, no, no quisiera decir que esté de moda, pero si sí hace, por ejemplo, quizás sus estudios de... de qué lenguaje es popular, mejor performance, ese tipo de cosas entonces hay proyectos interesantes en Django en los cuales me ha tocado trabajar y campo laboral en, en, en programación en general si sí hay, obviamente si sí, sí eres bueno, si sí tienes pasión por lo que haces, si sí te, te dedicas el tiempo suficiente para estudiar ese tipo de cosas no deberías tener problemas, y en Django tampoco deberías tener problemas según yo por lo que he visto el panorama también está bien remunerado entonces lo veo bien como para que, si quieres, eh, por el tema laboral, aprender Django, creo que es una buena opción también.
0: Perfecto, perfecto, pues prácticamente hemos terminado de, de, de comentar varias cosas y puntos interesantes de, de Django, Eduardo. No sé si hay alguna otra cosa con la que te gustaría concluir de lo que platicamos de Django, algo que, que te gustaría destacar, no lo sé, alguna otra cuestión sobre este framework que definitivamente es un framework popular, que yo creo que va a tener todavía bastantes años andando, y que sin duda, pese estas cosas que acabamos de ver, que, que pueden ser un arma de doble filo, si no, se, si no lo aprendemos a manejar correctamente, también podría volverse complejo. ¿Qué, qué, qué concluirías acerca de este framework?
1: Eh, el framework es muy bueno. ya el, es, Si hay cosas que no me gustan, como ya lo he plasmado en este video, o en los artículos... Pero lo sigo usando. ¿Por qué? Porque siento que es muy versátil, es fácil de, de hacer cosas con él. Por, por ejemplo, actualmente estoy en un proyecto personal que es PyWombat, como bien me mencionaste. Y justo antes de este live dije, bueno, vamos a hacer un nuevo feature donde puedas, puedan votar los usuarios y las respuestas de otras personas. ¿Y que Faltaba como, no sé, 40 minutos antes de este live. Y, y me aventuré a hacerlo, entonces fue muy rápido hacerlo. Ya está en producción, ese tipo de cosas. Entonces, sí recomiendo Django. Eh, si les gusta Python, obviamente, sí, sí, sí les recomiendo que se vayan ustedes por Django. Que sí lo aprendan, que sí lo dominen y que sí tengan sus propios proyectos. Pero no lo recomiendo como primera opción. En lo personal, a, a mí sí me dio un par de dolores de cabeza al inicio, donde no sabía cómo iban los archivos, qué exactamente era. Recuerdo muy bien una frase que era de un video tutorial que está en el archivo no recuerdo, donde se, donde se ponen los módulos para que vayan al admin y es admin.site.register y, y, y toda esa sentencia no me cabía en la cabeza cuando estaba yo en la universidad, era, lo tenía que anotar es admin.site pero luego vi un video de un chico, no recuerdo la verdad el nombre, que, que lo dijo como cantando, no recuerdo, que es, es admin.site.register y todavía <risa> hacía la pregunta, ¿y qué vamos a registrar? Pero algo así como cantado, ¿qué vamos a registrar? Pues el modelo. Y en mi cabeza es cuando hizo sinapsis todo y dije, ah, ok, es así. Pero antes yo solo, es lo que les decía, yo antes solo copiaba y pegaba, o sea, esto va acá y si fallaba algo no sabía dónde moverle. ¿Por qué? Porque el, el framework es complejo, entonces, para empezar no lo recomendaría, me gustaría que si iban a empezar, no se sé, tomaran algo un poco el MicroFramework Plus, por ejemplo, y, y ya después de eso ya se muden a, a Django. Pero es eso, o sea, sí si lo recomiendo, hay cosas Buenas hay cosas malas. La moneda tiene también dos caras: la buena y la, la, la cruz. Eh, como todo, ¿no? en particular, también hay opiniones. Pero a veces me, me digo, pero en conclusión, sí si lo recomiendo: utilícenlo. No como primera opción. Si quieren aprender, mejor váyanse con Flask, pero sí den una oportunidad. Y más si están utilizando Python.
0: Si están aprendiendo Python y quieren ser programadores Python. Perfecto. Bueno Dado, pues hemos llegado al final de esta sesión eh, Creo que fluyó bastante rápido eh, Quiero agradecerte mucho que hayas estado acá en Coderos eh, Espero que a los que estuvieron acá conectados eh, Si ya estaban en Django, pues les haya aportado un poquito más de información Y naturalmente a los que están por iniciarse en este framework Pues eh, hayan escuchado un poquito de esto Y por supuesto, y, y les recomiendo mucho Dense una vuelta a, a, a la plataforma de código Facilito. esto lo he dicho, eh, no porque está aquí Eduardo, lo he dicho en otras ocasiones, es, es bastante costeable eh, y hay muchos contenidos de calidad y entre ellos pues tienen contenido que Eduardo justamente imparte en Django y en, otros, en otras tecnologías, vale mucho la pena que se den una vuelta, eh, lo recomiendo yo bastante, y pues no, si este tipo de videos eh, de Django, eh, si después quieren que hagamos otro video, entrando un poquito más a detalle, con algunas cosas más prácticas, pues también, por supuesto, dejen los comentarios, comentenlo, denle like, para saber que les fue útil este video. Y pues nada, eh, pues agradecerles a todos los que estuvieron conectados aquí en el chat, a Manuel, a Mexip, a Developer P, a Leonardo Barrios, Alexander, Diego Garro a Leo Sebastián, a Aníbal Linares Mijail González, Alain Romano bueno, hay muchos y hay varios que no conozco eh, gracias por darse una vuelta por acá y pues nada, Eduardo muchas gracias, esta es tu casa eh, y cuando quieras, pues este aquí tienes un espacio eh, abierto no, pues muchas gracias por la invitación y yo con gusto estoy aquí. excelente Eduardo pues bueno, pues eh, nada amigos como siempre decimos sin más, nos vemos en el siguiente capítulo